0: Bonjour, je suis Florence Franks, je suis la fondatrice de la marque des modes de Linen Editions et je vous donne la bienvenue sur Roots and Roots of Linen, le podcast qui donne la parole aux acteurs et aux amoureux de la filière du lin en Europe. Le lin est une fibre rare, précieuse, qui raconte une histoire de patrimoine, de territoire, de savoir-faire et des liens à une terre vivante et généreuse. Le lin est la fibre aux racines anciennes qui a bien pris la route de l'innovation et du futur. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram, à Underscore Editions, ou sur Facebook, à N'hésitez pas à laisser vos avis, vos commentaires et 5 étoiles si vous appréciez les podcasts. Place à présent à l'épisode du jour. Aujourd'hui, je reçois Anna Roldan, créatrice d'Obelin, où marque les mailles artisanales en 100% lin. Anna est styliste maille, mais elle a aussi acquis plusieurs années d'expérience dans d'autres domaines liés à la mode, dont le modélisme, le marketing et la vente. En effet, après deux ans à l'école de la maille de Paris, cinq ans d'études en marketing et design, et en formation chez Zlow Fashion Next actuellement, Anna a lancé sa boutique en ligne. Chez Opeline, toutes les pièces sont tricotées et assemblées par Anna dans son atelier en Ile-de-France. La fabrication est faite à partir des machines manuelles des années 60. Tout est fait à la main, ce qui permet d'avoir une production unique et d'être engagé dans un mode slow. Je vous invite à découvrir l'univers d'Anna, la rencontre entre le lin et la maille. Salut Anna, comment vas-tu Bonjour Florence, ça va et toi Ça va, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté mon
1: invitation sur le podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît Je m'appelle Anna, je suis espagnole d'origine. Ça fait à peu près cinq ans que j'habite en France et j'ai fait des études de mode et marketing entre la France et l'Espagne. Et puis maintenant, j'ai, j'ai monté ma marque qui s'appelle Obli. Ah, tu viens d'où exactement en Espagne euh, je suis des d'Andalusie. Ah suis. ok,
0: <rire> c'est très beau là-bas. Et donc, quel a été ton parcours euh, entre la France et l'Espagne et
1: quelles études euh, tu as fait exactement euh, J'ai commencé en faisant euh, des années mode et marketing pendant trois ans. Après, j'ai fait des, des formations de modélisme et gradation. Ensuite, je suis venue en France et j'ai, fait, j'ai continué ma formation des, des gradations avec le logiciel Lectra. Puis après, bah... J'avais envie de me spécialiser dans la maille et du coup j'ai fait euh, l'école de la maille pendant deux ans. Ok, l'école de la maille euh, à Paris, c'est ça Oui, c'est ça.
0: Et donc aujourd'hui,
1: tu travailles
0: euh, en tant que styliste euh, maille euh, freelance et tu as créé aussi, euh, comme tu as dit, Obéline, la marque euh, des mailles artisanales en lin. Est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, qu'est-ce quest ce qu'est une maille
1: bah, une maille, c'est, c'est comme une boucle de fil euh, et quand on tricote, bah, on, on crée des mailles. Par exemple, dans la machine, chaque aiguille, c'est, c'est un boucle. Et quand on tricote à la main, bah, chaque boucle, c'est, c'est une maille.
0: <rire> et oui, effectivement, le tricotage est une technique de fabrication d'étoffes ou s'entrelacent euh, des blocs et des mailles. Et quels sont les points de base euh, que toi tu utilises, par exemple
1: euh, bah Moi, je dirais qu'il y a deux points de base. C'est les, la maille en droit et la maille envers. Et après, en mélangeant ces deux points, bah, on, peut, on peut faire euh, un million de variations. Euh, ou sinon, on peut faire des torsades. Euh, on peut faire euh, des jacquards, des antarstias, des ajourées... Et que styliste maille, en quoi consiste ton travail de styliste maille au, au quotidien Quel est ton processus euh, créatif Alors, euh, normalement, euh, quand on travaille en tant que styliste, il bah, y a tout un procès, euh, c'est-à-dire en, la base, enfin le début, c'est bah, on fait un mode bird, on cherche l'inspiration, la gamme des couleurs, et une fois qu'on a ça, bah, on, on cherche les matières. On va dire qu'un veut les genre de fils, ça dépend si c'est la chaîne de trame ou la maille. Et puis après, ben, on commence à dessiner les volumes, les formes, pour euh, ensuite faire les prototypes et lancer la production. Donc tu fais ça actuellement aussi Oui, c'est ça. Mais pour ma marque, pour... Euh... Et donc, tu,
0: tu as créé Béline, euh, une marque artisanale des mailles en lin. Pourquoi avoir
1: choisi le lin Alors, depuis petite, j'ai, j'aime beaucoup le lin. Je me rappelle euh, l'été, euh, quand mes parents portaient... Euh, le lin, c'était c'est tout en joie, j'aimais bien le toucher, c'était agréable, la texture. Et après, euh, l'année, l'année dernière, avec ma collection des fins d'année, hein, de, de l'école et la maille de Paris, bah, j'ai choisi le lin pour euh, tester. Ma prof, elle, elle nous avait conseillé, c'est une fibre française et tout, et je me suis dit, pourquoi pas, de le tester, c'est le moment, et euh, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, ensuite, bah, j'ai continué à faire des prototypes euh, après l'école. Et quel a été le déclic pour créer ta marque bah, En fait, euh, j'ai, j'ai travaillé un peu pour la fast fashion en tant que vendeuse. J'étais to- <rire> horrifiée. Comment ça marchait, la consommation, et, et euh, comment les gens ils achetaient. sans vraiment se rendre compte s'ils ont besoin. Ça, bah, ça m'a ouvert les yeux. Et euh, c'est pour ça que j'ai choisi de euh, créer une marque slow fashion qui est sur commande et qui est plus... Euh, dans le besoin et dans la petite quantité et euh, tout ce plus euh, pensé. Oui, dans une démarche euh, ouais, de slow
0: fashion, de, de maîtrises des, des quantités et, et des
1: qualités de des matières. Quoi. C'est ça, c'est ça. Parce que je voyais que, en fait, les gens, ils achetaient, ils regardaient que juste la possession, posséder des choses, mais on ne voyait pas la qualité ou, ou le parcours de ces produits-là.
0: Et où soustes-tu
1: euh, tes fils d'Elain euh, Mes fils sont. C'est de la, de la Nord de France et de la Belgique. Ils ne sont pas 100% français. Et, euh, et puis c'est un filateur français qui le fait, qui a travaillé avec l'école de la main. C'est là que je les ai rencontrés. Et du coup, bah, je, vu que je connais, bah, je me suis dit pourquoi pas travailler avec eux. Et je sais
0: que tu travailles sur des machines à tricoter euh, vintage qui sont installées dans ton, dans ton atelier, du coup, en Île-de-France. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les histoires de,
1: de ces machines, comment
0: tu les as acquises, etc.? Ça
1: date, oui, des années 60, quand les femmes, elles, elles aimaient bien, enfin, elles passaient plus de temps à la maison, malheureusement, et du coup, bah tricotaient ces pulls chez elles. Et puis sinon, bah, la plupart des machines, c'est, c'est deuxième main. On le trouve dans les bons coins et tous ces genres de, de sites. Mais sinon, c'est possible d'en acheter des nouvelles, mais ça, ça coûte très cher. Ça, coûte, ça peut coûter 1000 euros. Donc, euh, tant à réutiliser celles, qui, celles des grands-mères qui sont plus euh, en action, on va dire. Oui, qui marchent encore. Oui, c'est ça. Enfin, les, les gens, ils, ils ont l'habitude de prendre soin d'elles. Donc, si après, on le garde bien, ça, ça peut toujours s'utiliser.
0: Donc, en tout cas, toi, tu as chiné euh, tes propres machines euh, des deuxième mains, c'est ça Oui, c'est ça, ouais. Et quel est le message
1: que tu souhaites transmettre euh, grâce à tes créations J'aimerais bien transmettre le savoir-faire de l'artisanat, le, le tricot main, mais aussi le tricot machine, qui reste assez manuel. Le fait de, de faire en production euh, des proximités, de pouvoir euh, euh, apporter aux gens des, des produits qui sont produits vraiment très près de, de chez eux. Et puis le lin, le lin qui est une fibre française, de base.
0: Quels étaient les, les premiers euh, euh, vêtements, les premiers articles que tu as créés en lin
1: Le tout premier, c'était pour ma collection, un coup. Et c'était une robe euh, blanche modélée. Tu peux le voir sur mon site euh, Anes J'ai un photoshoot avec une danseuse. Je ne sais pas si tu vois... Et c'était, j'ai, j'ai, euh, j'ai tricoté des panneaux, des rectangles, et après, bah, je les ai assemblés euh, différemment sur le mannequin pour euh, faire une robe. Donc, okay, vous pouvez
0: regarder, je mettrai euh, la photo. Et donc, la, bon, la création euh, de la mode responsable, c'est, c'est un challenge euh, quotidien. Euh, comment
1: progresses-tu euh, dans ton travail et qu'est-ce qui t'inspire Là, pour le début, j'essaye de, de me mettre des, des objectifs... Euh, faisable, parce que moi, je suis toute seule, donc je ne peux pas faire une marque 100% responsable, mais j'essaye au maximum de, d'utiliser le lin, qui est déjà des bases assez écologiques. Il utilise très peu d'eau et tout ça. J'ai choisi le surcommand pour justement gâcher le moins de matière. J'ai aussi essayé de calculer le vêtement, le, les finitions pour euh, n'est pas encore gâcher de la matière. Et sinon, ce qui m'inspire, bah je pense que c'est mon entourage, la plage, la nature, ça m'inspire beaucoup, les couleurs, les gens dans la rue, comment ils s'habillent. J'analyse beaucoup mon entourage en fait et après ça reste, j'imagine dans ma tête et après voilà, je j'ai, j'ai dessine avec. J'aime bien aussi aller au musée, de tout genre, des contemporains, des plus classiques, j'aime tout.
0: Et justement, comme tu dis, euh, on ne peut pas créer immédiatement une marque 100% responsable. Si toujours c'est, ça existe, hein, une marque peut être 100% euh, euh, responsable. Euh, quels sont les, les défis que tu as traversés du coup euh, en créant euh, ta
1: marque bah Déjà, de trouver des fils euh, qui sont responsables, mais euh, en petite quantité. Parce que la plupart des filatures, ils vont euh, minimum 100 kg. Du coup, ça, c'est pas possible. Et euh, bah, de trouver les clients, de, de s'approcher aux clients aussi en, en tant que petite marque, c'est, c'est un peu compliqué parce qu'on a Instagram, ok, mais, mais après Instagram, c'est, c'est vraiment… Il y a beaucoup de gens et hein, de plus en plus. Donc, c'est un peu… Il faut, faut se faire voir. Mais euh, je crois qu'en travaillant et, et comme tu fais des paris avec des gens et, et tout ça, ça s'arrive à trouver.
0: Bien sûr, il y a beaucoup de monde tout, tout, sur Instagram pour trouver euh, toujours euh, des nouvelles techniques pour se démarquer. Ce n'est pas facile. Et bien évidemment, comme tu as dit, bah, tu es seul euh, bah, comme moi pour la marque. Euh, voilà, et il faut euh, tout faire
1: euh, <rire> C'est ça. <rire> Communication, euh, tout, tout, tout. Mais c'est, c'est, c'est cool. On apprend des choses. Là. <rire> oui, oui, bien sûr. Bien sûr, tous les
0: jours, on, on apprend euh, quelque chose en, en étant euh, entrepreneur. Et donc, euh, on va bientôt euh, terminer notre conversation. Qui est, je voulais te demander quelle est l'idée reçue euh, sur le lin que tu voudrais
1: euh, casser bah, Alors, euh, je voudrais euh, euh, casser l'idée de que le lin, on peut le porter que quand il fait beau. Car en fait, euh, c'est, c'est une fibre thermorégulatrice, donc euh, ça, ça peut se porter tant l'hiver, tant l'été. J'aimerais bien pouvoir créer des vêtements pour le porter l'hiver.
0: Très bien, c'est une très bonne idée. Et bien évidemment, je suis d'accord avec toi. Il faut, euh, voilà, il faut parler de ça de plus en plus parce qu'effectivement, le, le lin a plusieurs qualités qui se prêtent pour être euh, utilisé tout au long de l'année. Et où on peut retrouver euh, tes créations, où on peut te suivre
1: Et soit sur Instagram et euh, ou soit sur le site web. Vous
0: mettez toutes, euh, tout, tous les liens, toutes les références. Très bien. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque
1: chose Bah merci. Pour, pour, pour ton appel.
0: Oh, merci à toi, merci à toi. Bah, et j'espère qu'on se verra bientôt. Euh, j'ai bien envie de, de voir tes, tes machines vintage. Et voilà. Avec plaisir. Merci beaucoup, Anna. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Sachez que vous pouvez retrouver toutes les références dans Les Notes. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou Facebook pour me laisser votre avis et vos suggestions. À très vite pour un prochain épisode. Et d'ici là, laissez des liens.